0: Hace un tiempo ya que tomé un curso sobre el mal, sí, sobre el mal, con un filósofo bogotano cuya cuenta de Twitter recomiendo mucho, a propósito. Él se llama Tomás Molina y lo pueden encontrar como arroba platón, con M al final. Él es un filósofo hegeliano, lacaniano y, por tanto, yisequiano. En dicho curso, Tomás intentó hacer un rastreo de los orígenes del concepto del mal, partiendo desde el demiurgo platónico, pasando por el demiurgo gnóstico, el dios cristiano y la economía. Así es, la última sesión del curso giró sobre el discurso económico como retórica contra el mal. Para Tomás, la importancia de estudiar la economía es que las distintas escuelas económicas intentan evitarnos un mal, o por lo menos acercarnos a un bien, entendiendo desde la economía el mal como pobreza, como mala distribución de riqueza, o como necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo. Esa importancia que le dio Tomás al tema refleja el estado actual de cosas, un mundo economicista donde los análisis coste-beneficio son transversales y paradigmáticos para determinar la deseabilidad de una u otra cosa, y determinar qué tipo de sociedad queremos construir. Una de las cosas que más me llama la atención de mi época son unas circunstancias que se me presentan como paradójicas. Por un lado, se nos repite, y con cierta razón, que vivimos en la época más próspera de la humanidad. Próspera en qué términos? En términos de capacidad productiva y disponibilidad de bienes y servicios para el grueso de la población. Dentro del discurso liberal libertario de derechas que encontramos en redes sociales, se suele repetir que la clase media y trabajadora del siglo XXI vive igual o incluso mejor que los reyes del medioevo. ¿Mejor en qué términos? En términos de accesos a bienes y servicios. Un rey no tenía acceso a calentador de agua en su regadera, un rey no tenía acceso a un iPhone, un rey no tenía acceso a un vehículo que lo llevase de Grecia hasta Egipto en cuestión de horas y mucho menos tenía acceso a una red global de intercambio de información como es Internet. ¿Se imaginan esa vaina? ¿Se imagina que un rey pudiese enviar sus esclavos a través de AliExpress? Bueno, eso igual y ya pasa en el mundo real del siglo XXI. En fin, sin embargo, muchas de las personas hoy, por encima de cierto umbral de ingresos, sí que tienen acceso a esas facilidades, a todas ellas. Año a año se produce más comida de la que necesitamos, más ropa de la que necesitamos. Año a año se renuevan dispositivos electrónicos cuya actualización más bien poco necesitan. El cine, la televisión, la música y la literatura nos producen más entretenimiento del que podremos consumir en toda nuestra vida, aunque pudiésemos dedicar todo nuestro tiempo exclusivamente al ocio. Todas esas ventajas parecen estar al alcance de nuestras manos. ¿Qué es lo paradójico entonces? Que dicha riqueza no se transmite en mayor bienestar mental o emocional. En la sociedad del cansancio, byung Chulhan señala que, en términos patológicos, entre el siglo XX y el siglo XXI transitamos de una época inmunológica a una época neurológica. Es decir, de una época donde los principales malestares venían de la fuera, a través de virus y bacterias que se enfrentaban a nuestro sistema inmunológico, a un tiempo donde el origen de los malestares parece más intrínseco al ser, en la medida que se manifiestan desde y por medio de su sistema neurológico, el estrés, la depresión, la ciclotimia o el síndrome del burnout, el agotamiento por exceso de trabajo. El malestar y la inconformidad están al acecho en un mundo de personas que sienten que no están haciendo lo suficiente. Si el fin del crecimiento económico es la generación de bienestar humano, ¿por qué nuestra riqueza actual no nos genera mayor bienestar emocional? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otro capítulo de Anormia Normal Espero que estén contentas, contentos, que estén tranquilas, que estén teniendo un bonito fin de año Que su trabajo les llene, que su trabajo les haga sentir satisfechas, que se vean reflejados en el fruto de su trabajo Y que no sea algo que necesariamente tienen que hacer para subsistir, pero que desearían no hacer o que desearían hacer cualquier otra cosa en vez de estar haciendo eso Espero que estén teniendo unas relaciones afectivas que le llenen Espero que estén acompañando a sus parejas en sus carencias, en sus traumas, en sus dificultades Espero que ustedes también cuenten con la suerte de tener una pareja que les acompañe en todas esas vicisitudes que presenta la vida Hoy quiero hablar de esto de por qué si se nos vende permanentemente que el crecimiento económico nos llevará a una mayor prosperidad generalizada, por qué si bien tenemos a nuestra disposición toda esa riqueza y tenemos la posibilidad de acabar con muchos de los males del mundo o directamente satisfacer todas las necesidades básicas por qué veo que las personas de mi generación incluyéndome a mí, vemos el futuro con incertidumbre, por qué somos la primera generación que vamos a tener una peor calidad de vida que nuestros padres una generación que seguramente no va a tener casa propia y cuyo plan de pensiones seguramente consistirá en un portafolio compuesto por toques no fungibles, NFTs, bitcoins, ethereum y bonos del tesoro, pero no seguramente una pensión a través de un sistema pensional como tal. Y para entender por qué esta riqueza no necesariamente se transmite en mejor bienestar, pues tendremos que intentar entender un poco cuáles son esos vectores que dirigen el orden económico actual. Quizás la característica esencial del capitalismo, que evidentemente es el sistema en el que vivimos, la podemos dividir en dos partes, por un lado la propiedad privada de los medios de producción de riqueza y por otro el mercado laboral, por un lado tienes a los empresarios, a los capitalistas a los dueños de los medios necesarios para generar la riqueza o para ejercer un trabajo los computadores, los vehículos, las herramientas de construcción, las cámaras, los micrófonos, las luces, las cocinas, las oficinas, etc. Y a su vez tenemos un stock de trabajadores desocupados, llamados por Marx el ejército de reservas, que son el bien disponible para la compra de los empresarios. Cada empleador, cuando anuncia una oferta laboral, busca, entre el ejército de personas desocupadas, un trabajador idóneo o trabajadora para cumplir una función necesaria para el proceso productivo de su empresa después de un proceso de selección a través de revisión de hojas de vida y entrevistas por parte del departamento de recursos humanos se contrata un candidato esa contratación es la acción de compra la pregunta es ¿qué es lo que se compra? ¿Se compra a la persona en tanto trabajadora? ¿Se compra el tiempo de esa persona? Para Marx, lo que se compra es la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad que dicha persona tiene para ejercer la función que se le demanda en su empresa. Servir el café, limpiar el edificio, escribir el código de la nueva app a través de la cual se van a entregar los bienes y servicios, o capacitar a los nuevos trabajadores. En su libro La Gran Transformación, Carl Polanyi advierte que antes del capitalismo no existía tal cosa como el mercado laboral. En el feudalismo, por ejemplo, el siervo estaba atado a su señor feudal de por vida, a menos que el señor feudal decidiera cederlo a otro señor. Pero los siervos no rotaban sus labores ni su jefe acorde a la dinámica del mercado, ellos siempre estaban atados a la misma persona. Sin embargo, el capitalismo sí que innova en la creación de ese mercado laboral, ya que al empresario no le interesa hacerse cargo del trabajador ni cubrir todos sus gastos. El empresario solo necesita que su trabajador cumpla una función de determinada manera, en ciertas condiciones y por un periodo de tiempo. Dice Polanyi que, al ser el trabajo o la fuerza de trabajo algo intrínseco al ser humano, en el momento que ésta pasa a ser parte del mercado, a través del mercado laboral, la esencia misma de la existencia humana pasa a estar imbuida. Por las dinámicas del mercado, es decir, de la oferta y la demanda, entre muchas otras variables que yo no sabría explicar. El trabajador, si quiere vivir de una manera más o menos tranquila, debe encontrar una labor que lo satisfaga, que lo llene y asimismo que tenga demanda en la sociedad, es decir, que alguien esté dispuesto a pagar por su trabajo, de manera que él o ella pueda satisfacer sus necesidades básicas y pueda también pagarse su ocio. Si puede ir de viaje, pueda ver las películas que le gusta, ir de rumbo a los lugares que le gusta, comerse los platos que le gusta, compartir con su familia, con sus amigos con su pareja, etc. Ahora bien, fijémonos en una cosa, el axioma del capitalismo liberal es el axioma básico de Adam Smith, ¿se acuerdan? Aquel que dice persiguiendo mi interés individual terminaré repercutiendo en el interés colectivo se acuerdan del panadero el cervecero y el carnicero de la riqueza de las naciones cada uno de ellos al buscar el sustento para sí mismos terminan produciendo cerveza pan y cortes de carne que otros podrán comprar para satisfacer sus necesidades o deseos la clave en este axioma es que el beneficio colectivo es un efecto secundario y casi accidental el fin del proceso productivo no es generar bienestar social o satisfacer las necesidades de los demás, sino la reproducción y acumulación de la riqueza propia del productor, del capital cuya abundancia se presupone, terminará saciando las necesidades del colectivo y generando mucho bienestar. En este orden de ideas, en el capitalismo, el capital es un medio y un fin al mismo tiempo, es el medio que se reproduce a sí mismo, el capital se utiliza para crear más capital y reinvertir, llevando a que el proceso gire sobre su propio eje, y es ahí la clave. La la recurrencia indefinida del proceso del capital ha desatado una capacidad productiva nunca antes vista en la historia, convirtiendo al mundo en un gran arsenal de mercancías. Dada esta necesidad que el capital tiene de crecer indefinidamente, es necesario ver cómo ésta afecta a los humanos, a los sujetos concretos, a los individuos como lo llaman los liberales, el empresario y el inversor o el capitalista, son como encarnaciones del capital. Todo capital pide a gritos por una tasa de retornos, una rentabilidad, un excedente. Es así que la labor del empresario, capitalista inversor es hacer crecer su capital al mayor ritmo posible, representando rentabilidad y competitividad en el mercado. Los trabajadores, bajo la coordinación del empresario y o capitalista, deben responder con su trabajo el imperativo productivo, de manera que empresario y trabajador están sometidos a satisfacer la necesidad de crecimiento del capital en las condiciones que le presenta el mercado, aquel lugar de intercambio de bienes y servicios donde las empresas prosperan y fracasan. En la medida que el capital se encarna en la acción empresarial y la del trabajador, estos sujetos, estos humanos, deben responder a la necesidad de crecimiento indefinido. Esto me recuerda a algo que le escuché a Freddy Vega de Platzi el otro día cuando hablaba sobre el crecimiento de las empresas startup. Vengan, les cuento qué pasa si uno crece relajado y con su propio ritmo. Si tú creces sostenible, la competencia te aniquilará, te van a matar, no te van a a matar poquito, te van a matar mucho. Cuando tú empiezas a crecer de manera sostenible, llega alguien que es capaz de levantar capital o que tiene un modo de negocio mucho más dinámico y mucho más arriesgado y arrasa contigo y te desaparece. En este proceso de recurrencia indefinida del capital, el empresario y el trabajador no se pueden dar el lujo de restar productividad Ya que ello repercutirá en que su competencia los saque del mercado Por ello, empresario y trabajador deben hacer todo lo posible Por hacer más eficientes sus procesos productivos Bien sea aumentando la inversión, dando acceso a tecnologías u otros mecanismos Que agilicen el proceso productivo de la empresa O sencillamente poniendo más de su tiempo y más de su fuerza de trabajo A disposición de la urgencia de la empresa por sobrevivir Siendo la fuerza de trabajo, desde una perspectiva marxista, con sustancia al ser humano, someterla a las dinámicas del mercado implica que, en aras de hacer crecer el capital, el ser humano mismo se convierte en un objeto de consumo totalmente dispensable para el aparato productivo, usando una hermosa palabra de jerga gerencial y de recursos humanos, personas convertidas en capital humano. ¿Se acuerdan lo que decía antes de Polanyi? En el momento que el trabajo pasa a ser parte del mercado laboral, la esencia misma del ser humano pasa a ser parte y está regida por las dinámicas del mercado. El único fin del capitalismo es hacer crecer el capital indefinidamente, no es acabar con el hambre, no es traer paz mundial, ni mucho menos acabar con las desigualdades socioeconómicas, que son las desigualdades políticamente importantes, no la desigualdad entre bajos y altos o guapos y feos como dice Jordan Peterson. Es así que, siendo el trabajador, e incluso lo mismos empresarios, parcial o totalmente dispensables para la dinámica productiva, su bienestar es secundario. Los planes empresariales no responden a la satisfacción de necesidades humanas, sino a crear la oferta para llenar una demanda identificada en el mercado. En el ensayo Realismo Capitalista, Mark Fisher señala que el realismo capitalista ha instalado exitosamente una ontología de negocios, según la cual es obvio que todo en la sociedad, incluso la educación, y la salud debería ser manejado como un negocio. Asimismo, Fischer señala que el poder del realismo capitalismo deriva en parte de la manera en la cual subsume y consume toda la historia previa, y puede asignarle a todo tipo de objetos culturales, sean estos iconografía religiosa, sea el Das capital de Marx o pornografía un valor monetario. A todos ellos le asigna un valor monetario A todo Prácticamente todo se puede comoditizar Es así que a través del capitalismo se reescribe la historia Presentándose este, el capitalismo, a sí mismo Casi como algo natural Un sistema económico que refleja la naturaleza humana y su comportamiento En lugar de ser un desarrollo cultural, social y tecnológico como cualquier otro en la historia Continúa Fisher: Una posición ideológica nunca puede ser realmente exitosa hasta que es naturalizada Y no puede ser naturalizada hasta que sea pensada como un hecho en lugar de un valor en otras palabras, hasta que dicha perspectiva ideológica sea concebida como condición necesaria en lugar de contingente o accidental, de tal manera que las cosas podrían ser de un orden totalmente distinto. Es gracias a esta naturalización entonces, de las relaciones de producción capitalista que llegamos al sujeto de rendimiento apuntado por Byung-Chul Han. El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato físico del sujeto de rendimiento contemporáneo, que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo a la montaña. El águila que devora su hígado, el hígado de Prometeo en constante crecimiento, es su altereo con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, es una relación de autoexplotación. El sujeto que, siendo consciente de ello o no, se ve a sí mismo como capital encarnado, que se mide a sí mismo por su capacidad productiva y su necesidad de crecer de forma indefinida en un mercado competitivo, se convierte en su propio verdugo. En términos de estructura psicoanalítica del ser, es como si el ello y el superyo nos pidieran exactamente lo mismo. Culturalmente entendemos que el ello pide disfrute constante, es la inclinación por el ocio, el hedonismo, pero fundamentalmente, como dice Slavoj Zizek a partir de Lacan, es el deseo que quiere continuar deseando. Por otro lado, tienes a un superyo enjuiciador, una instancia moral ética que busca regular fundamentalmente los impulsos del ello. Pero el sujeto de rendimiento se está pidiendo a sí mismo constantemente más, más consumo y más producción Más crecimiento y más disfrute Esto último no como opción, sino como imperativo De manera que ello y super yo, que deberían ser fuerzas opuestas Terminan apuntando hacia una misma dirección Más de todo, más de ti Entonces, este deseo por crecimiento indefinido, producción y consumo, trabajo y ocio Todo en las mismas proporciones y como obligación Parece que sobrecargas psíquicamente al ser según la Organización Mundial de la Salud, el estrés puede ser definido como cualquier tipo de cambio que causa tensión física, emocional o psicológica. El estrés es la respuesta del cuerpo a cualquier cosa que requiera atención o acción. Y si bien todos pueden experimentarlo en cierto nivel, la manera como respondes al estrés hace una gran diferencia en tu bienestar. Dice la OMS, en el presente, el empresario o el trabajador precarizado que constantemente están pensando en cómo hacer crecer su negocio, cómo consolidar su posición en una empresa o cómo agenciarse otras fuentes de ingreso porque su empleo no le alcanza, porque su sueldo no le alcanza, pone al sujeto en un constante estado de alerta y acción donde la separación entre el tiempo de ocio y el de trabajo no existe. Potencialmente todo puede ser y debería ser productivo. Debería representarte algún tipo de ganancia o crecimiento económico, lo demás es pérdida del tiempo. Del valiosísimo tiempo En One Nation Under Stress Dana Becker resalta que el, el sujeto de estrés Que tenemos en el presente Bebe mucho de la ideología dominante Del individualismo liberal Según la cual los seres humanos son vistos Como libres para actuar según su propio juicio Es una ideología que premia No solo la libertad individual Sino el éxito individual Y la autorrealización Todo gira en torno al individuo No a la estructura social, política o económica Tú eres el dueño de tu destino y por tanto la culpa de tu éxito o fracaso en los términos de la sociedad contemporánea es exclusivamente tuya. A propósito, me recuerda a este agradable sujeto que decía lo siguiente sobre los pobres y los ricos. Lo que tienen que entender ustedes es que no es casual que seas pobre o millonario. Si ustedes vienen de una cultura pobre, de mente pobre, que si son latinos les voy a explicar que claro que venimos de ahí. Entonces tú por sistema, lamentablemente, el 50% de tu mente es poco. Deja de echar la culpa a todo el mundo y acepta que si tú no eres rico es porque tú no sabes ser rico y punto. Así de sencillo. No hay más. No le busques por otro lado. Es que tú no tienes mente rico. Así que ya saben, si no hacen parte del 10% más rico de sus países y quieren serlo, simplemente cambien de mentalidad. Aunque estadísticamente lo más efectivo sería nacer en un país de primer mundo o en una familia de más altos ingresos. Pero no se lo digan a nadie. Shh. En una sociedad donde puedes hacer cualquier cosa y todo depende de ti, tienes que hacer algo o tienes que ser algo. Y me gustaría empezar a concluir con este párrafo de Oliver James en una columna de The Guardian titulada El capitalista egoísta. El capitalismo egoísta alimenta aspiraciones irreales y la expectativa de que se pueden cumplir. Lo hace para estimular el consumismo con el fin de maximizar ganancias y promover el crecimiento económico en el corto plazo. Ciertamente, sostengo que altos niveles de enfermedad mental son esenciales para el capitalismo egoísta, porque personas miserables y necesitadas son potenciales consumidores ávaros, ...que son más fácilmente absorbidos por una perfeccionista y competitiva adicción al trabajo... ...también llamado workaholism... ...con aspiraciones y expectativas sobreestimadas... La sociedad de fantasía empresarial siembra la ilusión de que cualquiera puede convertirse en el próximo Alan Sugar o Bill Gates. No importa que la verosimilitud de que ello ocurra ha disminuido radicalmente desde los años 70. Es la ideología de que la sobreabundancia material es la clave para la autorrealización y está abierta para cualquiera que esté dispuesto a trabajar duro por ella. Si no tienes éxito, solo hay una persona para culpar, tú. Y, deprimido o ansioso, trabajas aún más duro para lograr tu objetivo. Para Mark Fisher, la pandemia de salud mental en las sociedades capitalistas sugeriría que, en lugar de ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional, y el costo de hacerle parecer como que sí funciona es muy alto. Ese costo somos nosotros. El ser humano, convertido en capital humano, es un medio más a consumir por el aparato productivo cuyo plan no es otro sino crecer infinitamente. El cambio climático, la desigualdad, la pobreza o la violencia no son importantes, o mejor dicho, no son primordiales, entre otras cosas porque un modo de producción o sistema económico no tiene las herramientas para abordar dichos problemas. Su preocupación es otra, la generación de riqueza material, cómo se distribuye y con qué fin, eso ya es otra historia. Mucho me temo, para aquellos quienes creen que gobernar una sociedad es igual a administrar una empresa, que esos son problemas de tipo político y no se resuelven desde una hoja de Excel haciendo análisis coste-beneficio. Así es gente, como ya lo sospechamos echaban al mundo le importan bastante poco y eso sería todo por hoy gente muchas gracias por haber escuchado el episodio y espero que estén mucho más tranquilos y mucho más contentos y se reafirmen en ese lugar que ocupan en el mundo como dispensable desechable y totalmente reemplazable capital humano les deseo felices fiestas que pasen un feliz final de año con su familia con sus parejas con sus amistades mucho buñuelo mucho tamal, mucho capón relleno, mucho vino, ojalá ya les hayan pagado las primas, si son prestación de servicios como yo, pues ojalá al menos les hayan dado una anchetica por parte de sus empleadores y supongo que ya nos escucharemos o más bien ustedes me escucharán otra vez el próximo año, eso sería todo, adiós.